0: Você está ouvindo umas
1: terra <defender parachute Roya> pam 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 é a musiquinha do começo da Marvel E aí, Rua? Cara, é o finalmente estou de volta. É o seguinte, Rua, tu, tu viu o vídeo que eles soltaram? Cara, eu vi o vídeo, eu assisti de novo
2: agora e sinceramente o início foi aquela emoçãozinha né, pra gente que tá com essa saudade de ver a Marvel Sim. no cinema as cenas inéditas dos filmes e principalmente as primeiras cenas mostradas do filme dos Eternos a gente não tem nenhuma imagem assim, tipo, espetacular dos Eternos, nenhuma cena desde a Comic Con de 2019 o pessoal que foi pro painel de 2019 na Comic Con, que teve muita coisa da Marvel legal, teve o privilégio de assistir meio que o primeiro teaser, né? e finalmente a gente tem alguma coisa pro público inteiro. Isso então,
1: que eu queria saber, essas cenas que mostrou, são cenas do teaser que apareceu pra vocês? Então,
2: é, teve uma parte que apareceu, eu, que eu me lembro, né, que apareceu a galera reunida lá. Eu uhum. lembro dessa cena no teaser, mas uhum. teve uma cena que apareceu a Angelina Jolie com aquela espada reluzente lá, eu fiquei... Isso daí não tinha aparecido no teaser. Eu fiquei, tipo, bem animado com esse filme, porque ah, eu tô animado desde ter assistido aquele teaser. E foi muito legal eles finalmente divulgarem alguma coisa. Eu acho que a gente pode esperar mais um trailer agora no meio do ano, né? Porque uhum. o filme tá previsto pro final. Então, com certeza, vai sair alguma coisa nova sobre os Eternos aí também.
1: Sim, sim. Eu acho legal como eles fazem esses conteúdos exclusivos pra cada eventualidade, né? Por exemplo, vocês viram um conteúdo lá que ninguém mais vai ver. Os trailers que eles soltaram, ninguém mais vai ver aqueles trailers, eu já reparei que eles faziam isso. Isso é muito legal, cara, pra pessoa ter realmente a experiência da hora. Então vamos lá, vamos aos filmes, que alguns que já estavam confirmados, né, e os próximos, vai em ordem. Um que já era pra ter saído, né, ano passado, é 2020 não teve filme da Marvel no cinema, né.
2: Infelizmente, não. A gente ficou nesse vai ou não vai do filme da Viúva Negra, né? Sei. A gente até pensou que ia ser lançado no streaming, mas o a Disney Plus foi lá e segura e falou, não, esse filme tem que ser no pro cinema. Eu acho que a Marvel não faria algo do tipo de lançar um filme no streaming. Eu acho que eles estão querendo a bilheteria, eles estão querendo os é... pões de volta pra lá.
1: É, é muito aquilo, né? Tipo, ah, imagina... Ele, eu acho que eles não querem que a gente perca a experiência. Isso é bem coisa Disney, para falar a verdade. Porque tem muito filme que tá lançando agora em streaming, e que a gente fica putz, queria ter visto isso no cinema o próprio caso aí da série do Falcão e soldado vernal, aquele final lá quando ele aparece como Capitão América, não é spoiler galera, já tem mais de uma semana, a Disney já postou essa foto lá no Instagram deles, <risos> mas pô cara, eu queria muito ter visto aquela cena no cinema, e não teve, né enfim.
2: Pois é, uma coisa que a gente não pode duvidar é que as séries da Disney Plus no geral né, não só da Marvel, mas como os lançamentos de Star Wars que vão vir também são um belo de um conteúdo, tipo, totalmente cinematográfico, né? Eles não pecaram em nenhuma produção. Então, tem muita cena, muita cena mesmo das séries da Marvel que realmente seria muito melhor a gente ter assistido no cinema. Essa daí é uma delas, eu acho que é aquela parte em que a, a, a Wanda, ela vira a feiticeira Escarlate mesmo, Nossa, ela mostra o uniforme. Aquilo ali seria espetacular numa telona grandona mesmo do cinema.
1: Mas sim, cara, Viúva Negra é um negócio que desde o primeiro filme do Vingadores, a gente fala, puxa, eu queria ver um filme da Viúva Negra, eu queria ver a história dela. Porque eles ficam mencionando aquela coisa lá, ela e o Gabriel Arqueiro ficam aquilo, e tipo, a gente não sabe. Aí chega no Era de ultra no trailer, a gente, pô, finalmente vão contar a história dela. Conta mais ou menos, né? Aí, eu, pô, cara, por que não tem um filme da Viúva Negra? Sendo que <risos> acontece né que eles tinham um contrato de pelo menos oito filmes com a a escala de Johansson. Só que ela morreu no sétimo filme, então ela precisava <risos> completar o oitavo <risos> filme. E aí, ah, é o filme solo dela e aproveita e apresenta a Helena, né? Que é a Florence aqui. pô, eu tô muito animado pra ver ela.
2: Sim, eu tô muito animado porque eu espero que, assim, pelo menos em questão da atriz, né? A Flora, ela ser é uma p*** f... de uma atriz a gente espera que ela seja uma ótima pessoa pra receber um manto da Viúva Negra, né? E quem sabe ela vai chegar lá, porque tem a questão da equipe, que eu, eu esqueci o nome lá da galera do Canadá, <risos> junto com, com o Capitão, com ela, e tem mais personagens que aparecem, na verdade, na HQ e nos desenhos, mas tem mais personagens dessa equipe com a Viúva Negra, então é uma equipe que pode se juntar e aparecer no CN e ter uma relação com os Vingadores, os novos Vingadores, né? Ia ser muito legal isso. Então, ela ser a nova Viúva, Viúva Negra, eu acho que vai ser um, um ótimo plano pra história dela na Marvel.
1: Uhum. É, e tem outra coisa também, que eles estão colocando todos os capitães Américas alternativos, né? eles estão aparecendo aos poucos, né, Você, logo no, na série do Falcão e Soldado Vernal, o foco foi o manto do Capitão América, então você teve o agente americano, o John Walker, aí teve também o Buck que já foi Capitão América, mas na série ele assumiu como Lobo Branco, muito melhor, inclusive. E o, o Sam agora, e teve o Isaiah Bradley, né, que apareceu lá, que foi o primeiro Capitão América negro, e se não me engano, eu acho que na série da Jessica Jones aparece o Capitão América da Guerra do Vietnã, porra de nome Bazuca. É um cara malucão Ele é tipo o John Walker também É um cara doidão lá também Mas, além disso, tem os outros capitães Que são dos outros países, né? Tem o capitão britânico, que ainda não, não apareceu E tem o soviético, que é o, o soldado vermelho né o, a gente vermelho, não sei Que é o pai da Vilma Negra Guardião sim, sim. Vermelho
2: é muito legal, porque, tipo assim, a Marvel, ela tá mesmo investindo, ela tá deixando claro que, tipo assim, eles fecharam um ciclo pra começar um novo. Mesmo que tenha personagens que apareceram nessas fases anteriores, eles estão lançando personagem novo, tipo, à torta direita. Não tá faltando é, é, personagem.
1: Eles têm muito personagem, tem que aproveitar, tem que lançar mesmo. Eu, agora eu tava vendo aqui, né, sobre a, a diretora da Viúva Negra, que é, a, que é a Kate Shortland, que ela comentou, alguns anos atrás, né, antes de sair o trailer, que quando contrataram ela pra fazer o filme, falaram assim, ah, a gente tá te contratando pra ter uma diretora pro filme de, da super heroína e tal, você pode dirigir, preparar, escrever todas as partes da Bíblia Negra e pode deixar as cenas de ação com a gente, ela falou assim, ué ela falou, mandou, mandou pro Kevin Feige assim, ué então peraí, então, quando chegar a parte dos meninos se divertirem, eu tenho que entregar pra você vai. Mas
2: tá aí, né, a Marvel ela tem a direção dos Eternos com a primeira mulher Sim, é, é um que Oscar. ganhou um Oscar Gente, isso daí é, é excepcional. Então, tipo, dá pra ver que pelo trabalho da mulher a Eterno versão um filme impecável também. Com certeza.
1: Que fizeram até o um meme, né, do Scorsese. Imagina a cara do Scorsese vendo a Claesaw ganhando Oscar e, caramba, o próximo filme dela é da Marvel. <risos>
2: <risos> Ai, meu Deus.
1: Deixa eu só ver se tem algum confirmado novo, né? Porque eu acho que a gente comentou sobre o filme da Viúva Negra ano passado, né? Quando a gente esperava que fosse sair no Disney Plus e tal. A gente comentou, assim, bem Sim. breve. a de Johansson, como a Natasha, Florence foi como a Helena, David Harbour, como o Guardião Vermelho, William Hurt, como o General Royce, eu não sabia que ele ia aparecer, é, Ray Houston, como o Drake Cove e a Rachel Weisz, como a, a outra viúva Negra, né, a Melina Vostor. E tem o treinador, né, que, se não me engano, ele vai ser o Oliver Hitches. Não, o Oliver Hitches, ele tá no elenco, mas não foi confirmado mas é, não tem o ator que vai ser o treinador, então estão achando que pode ser ele. E o Robert Downey Jr., olha, essa eu não sabia.
2: Eu também não sabia que ele ia aparecer no filme, mas achei interessante, né? Porque, se eu não me engano, o filme da Viúva Negra, ele se passa logo depois de Guerra Civil, né? Um pouco depois, é. tem cenas que se passam né, é, depois de, em 2016. Então, hum. faz parte do, da história.
1: Sim, ele pode mostrar um pouco da origem da Viúva Negra então, antes do Homem de Ferro 2, e talvez por isso... Tem uma participação pequena do Robert Downey Júlio.
2: Pelo visto, então esse foi o último filme dele na Marvel, né? Não foi exatamente ligador... De ah, meu filme.
1: Todo filme vai ser o último filme dele na Marvel.
0: Eu tô muito Marvete hoje, já parece que bateu um espírito Juan em mim. Eu achei que eles iam botar mais referências ao Homem de Ferro naquele trechozinho inicial. Mas não votaram, então fica. Ah, aí, no né?
1: vídeo.
0: É. é, descanso em paz, homens de ferro e esquecemos você. É meio que foi isso que eu senti no <risos> início. Mas lua Negra, expectativas altíssimas há muito tempo. Não é mesmo? A gente foi lá Sim. na Comic Con, vimos algumas coisas e achamos que ia vir logo, ah, veio a pandemia. É, a teve um trechinho. Mas assim, o que... não foi o que mais marcou não, tá? Porque o que mostrou lá foi o que mostrou logo depois, foi o que eles liberaram. Não foi tão inédito assim. Ah. Mas, Viúva Negra, eu acho que a grande questão de Viúva Negra é a expectativa. Expectativas foram criadas, espero que sejam alcançadas, e acho que não vão ser. <risos> Mas é isso aí, expectativas.
1: Vilva Negra, 9 de julho, esse ano. Eu tô confiante porque tipo, a Viva Alegria é uma boa personagem e é uma personagem que a gente tá esperando pra ver o filme solo dela desde é. 2011, né? Desde 2012. 2011,
0: 2012. É, expectativas. É, é só isso que eu consigo pensar. Tô dando pra é saber só... a
1: história de Budapeste. É. É como o Budapeste todo mundo. Você e eu, eu Budapest muito diferente. Pois é, isso que eu tô assim, porque assim, aqui tá, né, que é, talvez o treinador seja pô, esse outro ator que não tá confirmado ainda. E não tem nenhuma menção ao Jeremy Renner no filme. Ele não tá na lista. Pode ser uma surpresa, porque, cara, a gente, a gente precisa saber qual é a, a droga desse histórico deles dois, né, caramba? <risos> 10 Anéis. Cara, esse, vou te confessar, pra muita gente, talvez, muita gente que gosta muito da Marvel, talvez não tenha sido uma surpresa, mas pra mim foi uma surpresa do caramba quando eu vi esse trailer, cara. Pô, eu achei sensacional. Eu não tava esperando aquilo tudo, de verdade.
2: É, eu imaginei tipo assim, eu fiquei com o um pé atrás, porque eu não saberia como seria a produção de uma história oriental é. mostrada pela Marvel Studios, né? Porque o que a gente tem de oriental, assim, na Marvel foi a série da Netflix do Punho de Ferro. Então, Nossa. Então, tipo assim, foi uma coisa que, que deixou a gente meio traumatizado, né? Mas assistir o trailer, assistir a escolha de elenco, a produção desse filme foi um alívio, né, pra gente, porque parece que eles estão valorizando muito toda a história que tem na água aqui e muitas referências, né? Com certeza, cara, esse filme vai ser muito bom, muito bom mesmo.
1: É, eu tô vendo aqui que o diretor, é o Dash Daniel Cretton, ele é asiático, mas ele é nascido no Havaí. Pelo visto, eu, eu vi a filmografia dele é de filmes, assim, com uma vibe mais asiática mesmo. E aí a gente tem, né, nesse filme, que é o que eu mais tô esperando, na verdade, é a aparição do verdadeiro mandarim, né?
2: Isso, isso, isso mesmo. Cara, aquele lance lá dos Dez Anéis, né, eu fiquei pensando assim... Isso é muito parecido com o lance do Mandarim. Eu acho que, assim, vai ser uma troca da gente ter tido aquela experiência horrível do Mandarim em Homem de Ferro 3, porque eu assumo isso. O Homem de Ferro 3 foi um filme que eu curti, mas eu me decepcionei muito, principalmente por questão desse vilão. Mas que tenha é. pelo menos uma referência, tipo assim, ah, esse daqui é o Mandarim. É aquele cara lá, o Kia, ele só pegou a história desse cara e fez merda. <risos> porque, pô, o Mandarim é muito maneiro, é muito maneiro mesmo.
1: Pois é. Não, o Mandarim, ele tá com confirmado do filme mesmo, ele é o Tony Leung, né, que é um ator um, um asiático mesmo, conhecido de, de Nossa, filmes é asiáticos. É, é, aquele cara que aparece no trailer, ele é o mandarim mesmo.
2: ah ele... A desinformação aqui, olha, descarada. Ah, Mas, velho, você já foi melhor. <risos> É o que a pandemia faz com a gente.
1: E quem <risos> mas, mais que né? tá Eu, sinceramente, eu não conheço muito do universo do Shang-Chi. Então, eu não sei muito o que falar. Mas, como eu, a gente falou, é o elenco inteiramente asiático, diretor asiático. Então, assim, somos confiantes pra ver eles fazerem alguma coisa mais interessante do que foi o Punho de Ferro, né? E, pelas imagens, eu achei lembrando mais o Doutor Estranho. Não sei, tem algumas coisas ali que me lembrou muito o cenário do Doutor Estranho. Talvez, por gravar no Tibete, talvez. Não sei.
0: É um filme de estreia, né? Então, a gente tem mais é. ali pra esperar do que pensar até o que pode vir. Porque não tem muito o que comparar. Um filme de estreia com um herói novo, com um elenco praticamente todo novo. Uma direção aí que a gente não viu ainda em filmes da Marvel. Então, acho que é mais é. esperar pra ver. E depois a gente volta aqui e comenta, mas sim. é. é... Filmes de estreias da Marvel, sim, eu acho que sempre causam uma expectativa é, muito alta. Marvel é sinônimo de expectativa, né? Mas também trazem coisas muito interessantes. Um grande exemplo disso pra mim foi o Homem-Formiga e a Vespa, que era um filme que tava assim, ah, tá, é, Paul Rudd vai ser uma comédiazinha de herói e tal, mas tá aí e acabou de ser anunciado mais um filme do Homem-Formiga e a Vespa. Então, filmes de estreias é pra gente ficar ligado e voltar depois pra de falar deles.
1: Não, o próprio Doutor Estranho, quando lançou, foi um filme que, cara, que eu gostei muito de falar. Porque, tal, tal como Wandavision, foi uma obra da Marvel que eu fiquei assim, cara, eu não vou procurar pra ler quadrinhos disso antes de ver isso. Eu quero realmente ver com, da forma como eu sei hoje, né? Com o pouco que eu sei hoje. E aí, tipo, pra ver o que, que vai me surpreender. E eu acho que esse filme vai ser nessa vibe mesmo. Vai ser um filme de um herói que a gente não... Não tá acostumado, a né? hora que a gente não conhece, ele vai surpreender, e é isso que eu espero. Xanxi, 3 de setembro, e agora 5 de novembro, que é o Eternos. E aí, aí agora vocês me contem o que, é que vocês viram aí do Eternos.
0: Esse foi uma loucura, saudades de que com a saudades desse momento específico, porque muito se falava de Eternos, elenco grandioso, de Lina Jolie no filme de herói, e muita coisa, é. né, tava ali por trás, a gente não sabia muita coisa, e na Comic Con eles trouxeram o primeiro trailer, tinha muita informação, muita cena, muita loucura. E ficou todo mundo com a expectativa gritando lá, tipo, uau, queremos ver. Eu, principalmente, fiquei louco com esse filme, porque. Aí vou contextualizar por que eu quero muito ver Eternos, porque minha expectativa agora com a data está maior ainda. Eternos é uma porta de entrada para os X-Men, para quem não sabe, porque vai ser uma primeira abordagem de mutantes dentro da Marvel depois que tudo se juntou. É um desejo muito grande meu ver o X-Men na Marvel, na Disney. É o
1: que tô, todo mundo está esperando até agora, né? Não, <risos> mas, como eles
2: anunciaram o Quarteto Fantástico e não tem nada dos X-Men, né? Vamos lá. Então, e ainda terminam um esse anúncio tem com um... isso.
1: Tem um isso anúncio faz... aí que eu vou comentar, que, é um aí que eu vou comentar daqui a pouco, que pode ter um X-Men
0: mas lá, continua isso. mas aí, é isso, o trecho que eles passaram foi o trecho com algumas cenas novas aquele foco na Angelina Jolie que ela tá com uma espada eu acho que é uma espada. É uma cena nova que a gente não tinha visto. Não dá pra ver mais o perfil dela ali, como que vai ser. Mostra um pouco qual vai ser a história do filme, né? Tem ali um iniciozinho que vai mostrar... Eu não lembro agora o nome dos personagens especificamente, desculpem. Mas vai mostrar quem que começa com os Eternos e no final com eles já todos juntos. Aquela cena final que aparece um fundo com eles todos ali na frente, acredito que seja mais pro final do filme, sim. E não seja algo de meio de filme. Seja mais pro final, porque acredito que é o Eternos que é um seja... Livro, né? Exato. seja um filme de começos também, assim como os outros que a gente está vendo, eles vão apresentar os Eternos com uma conclusão muito estrondosa, mas que vai deixar brecha um próximo filme, essa é a linha que eu acho que vai acontecer com os Eternos As expectativas lá em cima, eu só quero ver Jolie, loura, linda super heroína <risos>
2: <risos> eu concordo bastante com essa linha de raciocínio, eu acho que vai ser exatamente tudo isso que a Isadora falou, né a gente sabe que o, as produções da Marvel elas sempre têm um início, meio e fim, literalmente, né? O início mostrando a introdução do personagem quando é um, um filme como esse de origem, né? Mostrando de todos os personagens, nesse caso. No meio, como eles vão se conectar. E no final, uma grande batalha. Então a gente pode esperar isso. Talvez a gente não tenha que esperar, sabe? Um uniforme estrondoso ou algo do tipo. Uma equipe super unida, como foi nos Vingadores, né? Mas eu acho que vai ser exatamente isso. Vai ser uma questão de origens e eu tô esperando muito por isso, da citação dos mutantes finalmente no universo cinematográfico, porque a gente tá esperando isso, né? A gente tá esperando isso do quarteto fantástico também, do universo místico, na questão dos vilões e anti-heróis e heróis, né? Como o Galactus, o Devorador de Mundos, o Surfista Prateado, que é um personagem que eu sempre gostei muito desde do, da aparição dele no Quarteto Fantástico lá de 2000 bolinha. Então, eu tô torcendo muito por esse universo místico do dos Nova, Eternos, né? o Nova, inclusive quando a gente chegar em Guardiões da Galáxia, não me deixa esquecer de falar sobre ele.
1: Tá ah, bom. <laughs> Agora a gente entra em Homem-Aranha, que é esse ano ainda, gente. 17 de dezembro, então tem quatro filmes da Marvel para esse ano ainda. Nossa, cara, tudo pro segundo semestre. Vamos lá, como é que vai é, ser? É, eu achei
0: que até que demorou para vir esses filmes, porque eles tiveram adiamento por causa da pandemia, mas eu Sim. pensava que ia vir alguns ainda nesse primeiro
2: semestre, assim. alguns podiam é, é, Mais, ali. né? Uma é, coisa que vale ressaltar sobre essas produções, né? Os Eternos, ele já estava previsto desde o anúncio para novembro de 2021. Foi um filme que a Marvel já estava prontinho na gaveta para lançar agora esse ano. Eu lembro que Homem-Aranha, o terceiro filme né, da trilogia, seria lançado no verão dos Estados Unidos de 2021, ou seja, era para ser lançado agora em julho. Só que, como atrasou a, o, o final das gravações por conta da pandemia, eles tiveram que adiar o filme da Viúva Negra e lançaram Homem-Aranha para o final do ano, né? o que deixou a gente um pouquinho mais especulando o que estava que acontecendo, porque tinha que ter essa cronologia de acontecer depois de WandaVision, porque a gente tem essa certeza de que o que vai acontecer em Homem-Aranha também vai interferir um no Multiverso da Loucura, no filme do Doutor Estranho. Então, deixou a gente só mais hypado para esse filme, né? Não sabemos o que vai acontecer, mas a gente está hypado.
0: É só ficar de olho nas redes sociais do Tom Holland, ele sempre solta spoiler. <risos>
1: Não, mas ultimamente eles não estão nem contando pra ele, né? Eles não contaram pra ele se teria o Tobey Maguire e o Andrew Garfield, coisa que não tá confirmada ainda, mas eles já foram vistos no set.
2: Não sabemos. Eu acho mas, que agora eu... quem vai pegar esse lugar do Tom Holland de lançar um spoiler é o próprio Julian, que fez o Billy na série de WandaVision, porque ele confirmou, possivelmente, de que tá no filme do Doutor Estranho. Então, acho que assim, ah. né?
1: Não deixa com criança. Ah, crianças. Poxa, Juan, eu não precisava saber dessa. Eu queria essa surpresa.
0: Não deixa roteiro com criança, é isso que a Marvel tem que aprender.
1: Ah, é, com criança. <risos> tipo, o Julian e o Tom Holland, que é mais, sei lá, da idade <risos> do Juan. Tudo vale. Mas aí, Spider-Man No Way Home não tem título traduzindo ainda. Eu não consigo nem imaginar uma tradução que serviria. É sem caminho do... de
0: casa, eu acho.
1: A Nubra postou no canal, pra quem tava perguntando, ah, o canal ativo vai voltar, a ativa quando? Então o canal tá ativo. E a Nubra postou um vídeo falando de todas as confirmações do novo filme do Homem-Aranha. O Peter Parker, o Tom Holland volta, a Zendaya volta com o Mimi Jay, o Jacob volta como o Ned, a Marisa também volta como a Tia May. E aí, você tem algumas surpresas, que é o Jamie Foxx, voltando como o Electro. A gente não sabe se ele vai ser realmente o Electro do espetáculo Homem-Aranha 2 ou se você uma nova versão do Electro né? o Benedict Cumberbatch como Doutor Estranho, o Alfred Molina como Doutor Octopus e tomara que seja a mesma versão do Homem-Aranha 2 apesar de que ele morreu aí o John Favol como o Happy Hogan aí tem o Tony Revolori que é o Flash Ah, o irmão do Tom Holland vai estar no filme também, o Harry Holland
0: Será <risos> que essa questão dos personagens dos outros filmes do Homem-Aranha pode ser alguma coisa, tipo eles não estarem atuando e sim eles aparecerem em trechos que já foram usados nos filmes, porque pode ser tipo uma viagem no tempo muito louca do Tom Holland, lá nas linhas temporais e aí nessas linhas temporais ele encontra essas coisas e aí vai aparecer tipo trechos, porque pra você botar trechos de algum ator no seu filme, você tem que botar gente, seu crédito nos direitos, pode ser isso será que seria isso? Seria muito É que... uma ótima teoria
1: mas será que tipo, eles anunciariam com... com tanta importância assim só pra fazer, usar o trecho sabe? tipo, ah, Alfred Molina Jamie Fox, seu nome é Aranha, sabe? E eles nem confirmaram outros atores que vão estar no filme ainda.
0: Eu ponho, assim... A Marvel adora trollar os é. fãs e adora novamente botar a expectativa. Então, assim, de deles, não duvido nada. Então, mas por se exemplo, for só um trecho, não duvido nada.
1: Mas, por exemplo, coisa que foi trollada recentemente, né? O Ivan vampires Ele não tava nem no elenco, né? Ele foi uma aparição surpresa. Aí, sim. Aí tipo, aí foi o público que criou a expectativa da aparição surpresa dele. Agora, se ele tivesse anunciado antes e aí a expectativa fosse criada, aí eles não poderiam falar, tipo, olha lá, foi vocês que criaram a expectativa. Eu acho que eles são mais sacanas mesmo.
0: É, <risos>
2: Eu, eu, pior. eu acredito é. muito nessa teoria O que ela falou é muito interessante Porque se a gente pensar de que o enredo do filme do Homem-Aranha Tem tudo a ver com o multiverso Seria muito interessante, Sim. né? Porque a gente tem um vilão de cada universo do Homem-Aranha no cinema Que foi do Espetacular e do do Tobey Maguire Então, tipo, a questão de aparecer os Homens-Aranhas Aí a gente já não, não pode falar muito, né? Mas de ter os, os, os atores confirmados É muito interessante dessa questão do multiverso uma história que eles abordam do Homem-Aranha tanto no jogo e no, no desenho que tem da Disney, é sobre o Dr. Octopus ele tá manipulando a questão do multiverso ali, né? Ah, Porque tá. ele, ele rouba, pelo menos no desenho, né? O que acontece é que ele rouba o um sítio perigoso, que é um dispositivo mágico que dá o acesso a outras dimensões e aparece nesse desenho a questão do aranha-verso que são os personagens que a gente viu no, no desenho da Sony, na animação da Sony. Então acho que se, por exemplo, o Dr. Octopus no filme tiver um pouquinho de, dessa questão e de de estar ali pra criar o sexteto sinistro, que é uma coisa que a gente tá esperando na história do Homem-Aranha há muito tempo, eu acho que seria muito interessante, né? Por ele ser o um personagem de uma outra dimensão.
1: O Aranha Versa dos Padrinhos também começa com uma treta por causa do Dr. Octopus, que o Dr. Octopus estava no corpo do Peter Parker, aquela parada. Aquele eles, right. eles tinham trocado de mente. É, é, é... É mais bagunçado ainda. Enfim, é. eu tenho medo até do que pode fazer com isso. O Homem-Aranha é <risos> um gancho,
0: mas o gancho bagunçado da Marvel, né?
1: É o que consegue... Seria engraçado, tudo, cara. Mas ao mesmo Seria tempo é uma bagunça. Seria engraçado ver o Tom Holland comportando como o Alfred Molina e o contrário velho.
0: <risos> Seria divertido, mas eu, eu acho que o Thor Holland ainda tem um, bastante tempo de Marvel por aí, sabe? Acredito que eles tenham acertado finalmente no, no nosso Peter Parker, tá? Eu, eu tenho minhas ressalvas porque eu gosto muito do Tom Maguire, mas eu acho que eles encontraram no Tom Holland o Peter Parker da geração, sabe? Desse momento uhum. da Marvel pra agora. Então, quem sabe? A gente não tem vários outros filmes aí de Homem-Aranha após esse também, né? Eu acho.
1: É, normalmente eles fazem um contrato com esses atores principais, né? O Robert Downey Jr. e o Chris Evans eles tiveram um contrato para nove filmes, e eles atuaram em nove filmes, né? Os outros divulgadores principais eles tiveram um contrato para oito filmes. Se o Tom Holland tiver também um contrato para oito filmes, então vamos lá. Até agora ele apareceu em Guerra Civil Homem-Aranha, Guerra Infinita Ultimato e Homem-Aranha 2 Aí vai pro terceiro agora Então ainda vai faltar mais três filmes Dois ou três filmes para ele aparecer, né, talvez
0: uhum. É, nem que seja um desfecho Mas talvez ele possa botar aqui nessa lista O Doutor Estranho, né
1: Ah, é, aí o Doutor Estranho Que é o próximo
0: anúncio <risos> Não é? Sou o próximo da lista.
1: Isso aí, e aí a gente já chega em 2022. Doutor Estranho, Multiverso na Loucura. Então, olha aí, Isadora. Tu, tu sabe quem é o diretor desse filme, né?
0: Sei? Não sei. Não
1: sabe? <risos> Ele é, é o Sam Raimi, o diretor da trilogia do Homem-Aranha.
0: Ah, pode crer, verdade, verdade. Aí tá, dando... tá dando uma guaiada.
2: <risos>
1: Aí Rua, tem uma Mas confirmação é que... aqui que eu, não, que eu não tinha visto, no lembro aí do Doutor Estranho Que vai ter a América Chaves Vai ter uma menina Sim. que vai ser a América eu não sabia
2: disso. Um dos assuntos que eu tô doido Pra lançar logo é porque Tô anunciando aqui agora que eu tô planejando um vídeo Pra ser lançado em breve Talvez semana que vem ou na próxima Sobre os novos arcos e o futuro da Marvel Tanto no CM quanto no mundo das séries E ah. é muito interessante você estar apontando isso Porque um dos principais assuntos É a introdução dos Jovens Vingadores no universo Sim. Marvel. Então, ela tá confirmada, né? Ela vai aparecer, ela também tem relação com os Eternos e tudo mais. Então, é muito bom terem confirmado isso, terem confirmado a atriz e tudo mais. E tá aí mais uma personagem dos Jovens Vigadores que pode aparecer no filme do Doutor Estranho, né? Porque a gente tem essa esperança de aparecer os gêmeos também.
1: É, lembrando que os Jovens Vigadores que já apareceram até agora, né? São os gêmeos, né, os filhos da Wanda. Aí tem o Patriota que apareceu no Falcão, o Soldado Invernal, né? Aí vai vir a Gavinha Arqueira. A Lady Loki também é dos é, do Jovens Vigadores.
2: Ela tem relação com a história, mas o personagem dos Jovens Vingadores mesmo é o, o Jovem Loki, né? Que é o Loki de 14 anos. Que a be gente tem a esperança de que apareça, né? É. Porque tem esse lance aí das linhas do tempo, então acho que ia ser muito legal. Então acho que dá pra contar com ele e a Miss Marvel também. A
1: Miss Marvel. E tem a, a filha do Homem-Formiga também, né?
2: Sim, ela vai aparecer enquanto Mania. Já foi confirmado que ela vai ser uma das personagens principais do filme também. Isso
0: aí. Então o Doctor Estranho aí, tá. vai ser aquele filme que vai ser uma bagunça ah. também. E <risos> com certeza gente, no final vai estar assim Ok Marvel, tomando todo o meu dinheiro E me ponho aqui preso por mais 10 anos vendo o filme A
2: galera pois, tá comentando é. Que o filme do Doutor Estranho na verdade vai ser para consertar a bagunça que acontece em WandaVision E Homem-Aranha, né
1: É, é, isso que eu tava pensando e eu ia responder agora até o negócio que a Isadora estava falando agora, porque no filme anterior do Homem-Aranha eles também ficaram pintando com essa coisa de multiverso e no final não era, né?
2: Vamos ver. Tá no título é tá agora, assim. pelo amor de Deus, né?
1: <risos>
2: Verdade, agora é, tá, a, tá no a,
1: título. É o multiverso da sua mente. Mesmo. Ai, meu Deus.
0: <risos> é, porque a loucura é. tá a ver com a mente. Se foi isso, isso eles não mentiram.
1: Isso aí. <risos> Thor vai continuar como aquele Thor indigno e aí vai ter um protagonismo maior da Valkyria e vai voltar a Teleportman como a Jane Foster, confirmada como Poderosa Thor. Aqui ela tá confirmada como Poderosa Thor. E vamos de novo tem... E aí tem o Christian Bale como Goro, o Carniceiro dos Deuses. Chris Pratt, o Senhor das Estrelas A Lady Sif, Jamie Alexander Vai voltar, Pô, finalmente Caramba, amantes do Guardiões Da Galáxia, o Drax, a Nebulosa O shang vai fazer Outro papel <risos> E o Jeff Goldman como o Grão-Mestre Do Thor né, e a direção Volta a ser do Taika Waititi Então já vai ser bom, pronto, precisa falar muita coisa não. Que
2: Interessante, né, você falar Apontar a direção do Taika, a gente tem Com certeza, tá bem explícito De que Thor, a Morito Vão, vai ter todo Tal correlação com os Guardiões da Galáxia e eu espero que tenha a é. ver com o um filme do Guardiões da Galáxia, volume 3, que seja meio que uma continuação desse arco, né? Então, a gente sabe que o filme vai ser impecável. Depois de Thor Gnarok, eu tenho muita esperança com a história de Thor. Isso aí.
0: Eu quero ver muita Tem... luz, muita luta, muita luta legal. É. Piadas horríveis, arco-íris, LED. <risos> quero isso tudo juntar. Se não tiver, isso, tá? vai embora.
1: Lembrando que a nossa identidade visual desse ano tá quase totalmente inspirada em Thor, Ragnarok e da Galáxia, né? Verdade. E aí a gente é. tem também, nesse mesmo filme, o Matt Damon, o, o Sam Neil e o, o, o irmão do Chris Henson, o Luke Luke Henson. E a Melissa McCarthy também. O Matt Damon, o Sam Neill e o Luke vão estar tá fazendo os atores que fazem o Loki, o Odin e o Thor naquela peça que Asgard costuma fazer, né? Eu não sei como que a Asgard morreu, né? Ah, mas os asgardianos agora estão na Terra. Será que eles viraram atores famosos?
2: <risos>
0: a mundial da história do Thor no planeta Terra, é? com Eu asgardianos. Consigo,
1: né? <risos> e a Melissa McCarthy vai ser a Hela no Nossa. na peça que eles vão estar tá fazendo.
0: Pelo menos uma vez comédia já está entregue.
1: E tem o último que foi confirmado, que foi o, o Russell Crowe com o Zeus. Ou seja, finalmente eles vão introduzir...
2: Metologia é grega. É Mais um motivo potência. pra gente pensar nos mutantes, né? Porque a gente sabe que o Wolverine e o Hércules ali né, ah, já <risos> teve uma relação.
1: <risos> é verdade. Wolverine confirmou. Olha só, agora a gente vai entrar nos filmes que não tem... Assim, quase nada sobre eles, né? Não tem foto, não tem quase elenco, sabe? Só tem diretor, tem algum elenco que quem sabe que vai voltar, mas assim, tem data e é no máximo isso. Agora a gente vai pro filme mais tocante desses anúncios aí. Então, todo mundo na expectativa, né, do que, que eles iam fazer, que é o Akanda Forever. Cara, quando ele apareceu esse título, esse realmente foi o primeiro título que não tinha sido confirmado ainda. Que é o Forever, com a direção do Ryan Kugler. Eu ainda não vi o elenco. Eu ainda não, não é, tive pra coragem mim. pra ver como que tá o, o elenco. Mas. Tô... Vamos lá, eu pedi falar sobre isso. O que, que vocês esperam? Tem várias teorias aí, né?
0: Eu tô com um mix de sentimentos com esse filme, assim, um pouco de medo e um pouco de felicidade por ver um filme com esse título. Mas um uhum. pouco de medo está relacionado ao quanto que eles vão conseguir andar com a história sem parecer apenas um ode ao Wakanda e ao Pantera Negra, sabe? Sem parecer apenas uma homenagem muito bonita. Porque, assim, a história do uhum. Pantera Negra, da irmã dele, toda a parte do Wakanda, ela é muito importante. A gente viu, por exemplo, agora no Falcão, a Cidade Invernal, a presença deles toda essa parte de lidar com os vilões. Só que botaram um título Wakanda Forever, o o que, que eles vão querer passar pra gente? Vai ser uma homenagem? Ou vai ser mostrando que o Hakan está em todos os lugares, como a gente viu no Capitão é, é. e Falcão? No eu Capitão Américo, <risos> mas é, eu fico muito com essa questão, né? De que qual o caminho que eles vão andar? Porque a gente não tem nenhuma informação até agora. Eu espero que seja nesse caminho do Hakano está em todos os lugares, por isso Forever. E que eles estão melhor. ali por detrás de tudo, sabe? Que os vilões estão sendo presos, mas onde estão esses vilões? Eles estão lá junto com a Kanda é, co O que que eles estão fazendo com essa galera que tá presa lá com eles? O que, que eles estão fazendo com as tecnologias? Porque agora o Tony Stark morreu, então quem vai ser o dono das tecnologias de ponta dos Vingadores e afins? O Canda, que já mostrou que veio para isso, com a, o com a, um braço do Soldado Invernal por exemplo, então espero que seja assim, se não for eu vou ficar chateada <risos>
1: Você falou uma coisa interessante Porque é, eu não tinha parado pra, parado pra pensar nisso a, a Balsa, né? Que é aquela super prisão lá de vilões é, Onde o Zemo tá preso, né? Mostra que ele tá preso no final Ela foi criada pelo Homem de Ferro, né? No Guerra Civil E quem tava administrando desde então, né, desde a morte do Tony Stark, será seria a Pepper, seria o Wakandariano, né? Realmente seria interessante
2: mostrar isso. A nessa expectativa mesmo que seja uma que tenha a homenagem correta, né, no início e no fim para a perda do, do Chadwick, mas que tenha essa história que a gente tá esperando de uma continuação do Pantera Negra, né? Porque para as próximas produções a história do Pantera Negra são muito importantes mesmo, principalmente na parte de Invasão Secreta, né? Então o que a gente tem que esperar é que eles façam um ótimo uso desse, desse roteiro planejado que eles tinham antes do, do Chadwick morrer
1: então, teve um comentário da Lupita Nyong, se não me engano que ela falou exatamente isso daí que o diretor Ryan Kugler, eles estavam preparando já um caminho para esse filme e que, claro com certeza, né é, o Tchala estaria incluído. Só que é, ela deu uma entrevista recentemente, semana passada, se não me engano, falando que eles mudaram boa parte do roteiro, pelo menos do primeiro ato do roteiro, para conseguir, tipo, conseguir continuar indo para aquele norte, mas sem contar com o Tchala, mas ao mesmo tempo fazendo, como a Isadora estava falando, uma homenagem a ele. Ela fala que o, o roteiro que está agora, ele presta muito respeito...
2: O Pantera não. É o, é.
1: <risos>
2: é, o Chadwick não. <risos>
1: O Chadwick. Isso, hum. isso mesmo. Então, até agora, o elenco que tá é só a Lupita Nyong, como a Nakia, a Danai Gurira, como a Okoye, o Martin Freeman, de novo, como a gente Royce, aí a Letitia Wright, como a Shuri, e o Winston Duke, como o Mbako, né? Que é o outro que também briga pelo posto de rei de Wakanda, e a Angela Bassett, como a Ramon, a mãe do T'Challa.
0: Quero muito destaque pra Irmando. Pantera Negra, né? né? Pra Shuri. Quero destaque pra ela, ela merece o mundo, porque ela é muito boa.
1: Até agora nada confirmado sobre o Michael B. Jordan que é o que a gente estava na expectativa se ele ia aparecer ou não que quando o Chadwick morreu, o pessoal começou a falar, tipo, ah, o Michael B. Jordan podia voltar com... e virar o Pantera Negra dessa vez, um pouco mais <risos> calmo, né? <risos> eu, tô eu tô pensando
2: mas... muito por isso porque ele não morreu, eu acho que ele não morreu não mostrou ele morto.
1: O Killmonger <risos> tá dizendo?
2: Sim, exatamente não apareceu ele morto, né? Vamos lá. Se não então, mostrou é, morto, quadrinhos. não tá morto.
1: Nos quadrinhos, o mandarim <risos> ressuscita o Killmonger, né? E agora que a gente tem um mandarim de verdade daí pra aparecer, olha aí.
0: Eu preferia que eles dessem o título de Pantera Negra, que é um nome super... que não tem gênero, pra irmã do Pantera Negra. Eu acho é um, que super É um caberia... nome que em qualquer língua, até, né? Sim. Sim. Não é um nome masculino nem feminino. E acho que é melhor do que trazer uma pessoa que foi conflituosa, para personagem principal no filme anterior. Mas, vamos ver, né?
2: Eu tava esperando muito por isso. Pela Shuri, assumir o manto de Pantera Negra seria muito legal, muito legal mesmo. Mas, infelizmente, a atriz que interpreta a Shuri, ela deu um vacilo no ano passado, né? No final do ano passado, sobre aqueles comentários um pouco intolerantes em questão à pandemia e totalmente contra a vacina. Então, infelizmente, a... A atriz caiu um pouquinho de quesito né, no, nessa questão. Ah, mas eu questão. vejo
0: a personagem. Eu deixo a mas a personagem,
2: lá. eu acho que ela realmente seria a, a primeira pessoa que, que deveria estar tá ali, tipo, sendo cotada para ser a nova Pantera Negra. Seria perfeito mesmo se ela assumisse É que O pessoal ficou tentando forrar
1: ela para ser a Coração de Ferro. E eu gente, não. É Rio, não tem a ver
2: é, com isso. E acabou, não tem.
1: É. vai ter uma série de Wakanda também, né, tá, tá na lista das séries também. Eu achei, inclusive, que o segundo filme, Pantera Negra, ia ser cancelado por causa disso, e que eles iam focar na série, o que eu acho que seria um caminho bom, que você não precisa ter, de fato, o T'Challa, e você pode desenvolver todo aquele luto que eles têm pela morte do T'Challa, e a discussão de quem vai ser o novo Pantera Negra, essas coisas todas. Inclusive, eu acho que seria muito legal se essa série lançasse antes de Wakanda Forever, né.
0: É, vamos ver, né? Eles não mandaram o calendário das séries, né? Eles só anunciaram as séries e ano passado, né? Não deram o calendário ainda. Outro dia a gente é, volta com uma live de calendário das séries. <risos> é,
1: as séries que tem data, a última é Gavião Arqueiro, aí tem as outras que tem o um ano, né? Que é Cavaleiro da Lua, Chihulk, e um especial do Guardião da Galáxia. Aí todas as que, vão, que estão depois não tem data ainda, que a é Invasão é. Secreta. Coração de Ferro, Armor Wars, né? Que é do Máquina de Combate, Wakanda e uma outra sobre Echo.
0: E qual é o próximo filme? Acho que faltam dois anos
1: Quatro filmes ainda. A sequência de Capitã Marvel vai se chamar The Marvels. Isso foi uma surpresa pra mim. Mas o que faz muito sentido, né? Porque você tem a Capitã Marvel, a Carol Danvers, que não foi apresentada no cinema como Miss Marvel antes de ser Capitã Marvel. E ela se tornou Capitã Marvel antes da Monica Rumble. E aí, finalmente, a gente apresentou a Monica Rumble, que não disse o título dela de herói ainda no WandaVision, né? Apesar da mãe dela ser conhecida como Photon, e tudo mais, mas o título da Monica Rombo ainda não existe. E tem também a Kamala Khan. Então a gente tem três Marvels aí, né? E aí, cara, a, a minha teoria que pode ser uma maluquice, mas eu acho que até 2022 pode ter. Que existe uma outra personagem que também teve o título de Marvel que pode aparecer, que é a Jean Grey. A Jean Grey também foi a garota Marvel.
0: Vamos ver, X-Men, x
1: Cara, quem, pô, quem, quem, quem? Esse, isso, isso faz muito sentido na minha cabeça, para pra, pra mim tem que ser agora. <risos> eu, eu tinha dito é. que eu não ia mais teorizar o universo da Marvel, mas agora eu tô assim, cara, não, para mim tá confirmado o Jim Gray.
0: <risos> Realmente, eu concordo com a sua teoria, Matheus. Eu acho que tem, tem potencial.
1: O nome desse,
2: né... <risos> Né? Ele deixa super abrangente. A gente poderia ter outro, outro personagem Marvel, só que seria um personagem masculino, né? <risos> Destoando essa questão. Que, não, na verdade é o um Marvel Boy, que é um dos jovens Vingadores, entendeu? Ah. Ele é meio que o primeiro Nova, né? Porque o nome dele é Novar, né? Que é um nome creep. Porque ele é um personagem cree. Só ah, que... que Exatamente Só que é aquilo, tipo assim Eu vou deixar pra desenvolver um pouquinho mais disso em Guardiões da Galáxia Só que tem um outro personagem que faz o personagem do Marvel Boy Que no caso é o Nova, né? Tem uns poderes parecidos E eu acho que é esse personagem que eles estão focando Que vai aparecer futuramente O Marvel Boy, ele pode aparecer sim ou não Nesse filme de The Marvels, né? Mas vamos ver Eles estão focados em apresentar os Jovens Vigadores Então a gente não sabe o que esperar sobre esses personagens Marvel
1: é, teria todos os Marvel, a Capitã Marvel a Miss Marvel, a Garota Marvel o Capitão Marvel, o Marvel Boy <risos> todos eles, gente, a, a família, família Marvel,
2: Marvel inteira também, né? <risos>
1: E aí o próximo, que é em fevereiro de 2023, já estamos em 2023, que é o homem formiga e a o Quanto Mania, que tem uma nova atriz fazendo a Cassie, a filha do Scott. Ah, é a terceira atriz que faz a, a filha do Scott já, né? Caramba, coitada. Sim. Mas
0: as crianças crescem, né? Tem que mudar. E acredito que nesse filme vai ter passagem de tempo muito maior do que os outros.
1: Não, eu até entendo isso, né? a substituir a criança, igual fez com a, a Mônica. Só que, pô, aí eles botaram a atriz que aparece lá em Ultimato e... não. Caguei pra ela. Caraca!
0: Crianças crescem. Algumas atrizes têm gente melhor do que as
1: <risos> É porque aquela garota realmente não tem nada a ver. Não parece com a menina, que era a menina criança. Não parece com eles.
2: E não parece com a personagem da, com... Da, ah, da Cassie.
1: Né? A Catherine Newton parece com a criança e parece com a Cassie do, dos quadrinhos também. E aí, eu, meu, o elenco do Homem-Formiga de volta, a Catherine Newton como a Cassie e, olha isso, o Jonathan Majors como Kang, o Conquistador. Esse eu não sabia. isso eu vi agora. Guardião da Galáxia 3 com o James Gunn. Isso foi uma surpresa pra mim, porque eles, há dois anos atrás, falaram que o James Gunn tava demitido e agora confirmaram o James Gunn. Tipo assim, não. É, é, James Gunn nunca saiu, não. É isso. Cadê, Cadê o James Gunn? Ai, ai, esse James é? Gunn, né? Não, e o James Mas... Gunn, então, ele vai tá lutando o Esquadrão Suicida e o Guardião da Galáxia também, né?
2: Com certeza esse cara ali tá rico, ele pode ele ser ele tem... de todas as franquias aí. <risos> Mas é porque o tá estilo
0: feito. dele... É... Ele casa muito o estilo dele com o Guardiã das Galáxias. É muito difícil você mudar um diretor... Quando ele tem um estilo tão único. Assim... É que eu eu entendi, que ele... <risos>
1: hum,
0: não tanto. Mas não, não, não passa no pano. De jeito, de forma alguma. Porque eu achei muito justo quando afastaram ele. Mas sim, sim. eu também entendo a Marvel trazer ele de volta. E talvez com poderes... Não, não sabemos, né? Se gente é coisa interna. Mas talvez ele tenha poderes um pouco mais restritos... É, acessa algumas coisas de uma maneira diferente e tudo mais. A gente não tem como saber. Mas, enfim, Ele tá como é, diretor
1: é... e roteirista, tá? Só para lembrar. Mas vale
0: ressaltar que a entrega dele vai ser boa, sabe? Podemos apostar que vai ser um filme bom. Infelizmente, essa é a verdade.
1: É, eu sim, tava na expectativa quando teve, há dois anos atrás, eu acho que a gente tava lá na GGRF, foi, foi há dois anos uhum. atrás, que teve esse é anúncio da, do afastamento uhum. do James Gunn. E aí teve... Uma, uma live que, se não me engano, tava o Léo tava do Mestre da HQ, tava o Edilson do Cabana do Leitor e tava outras páginas também. Tudo que a gente tava discutindo sobre isso. Quem poderia ser o diretor pro Guardião da Galáxia 3? A maioria zoou falando que poderia ser Zack Snyder, mas, falando sério, eles falaram o Taika é Waititi. Só que, até então, eles não tinham dado um posicionamento sobre como que ficaria isso, né? Pra falar a verdade, até então, o Guardiões da Galáxia 3, né, aparentemente, já tinha sido cancelado por causa do Thor, né? Porque estaria o elenco todo do Thor. E aí, não, eles confirmaram, vai ter Guardiões da Galáxia 3, Thor não tá no elenco.
2: Vale lembrar, né, que, tipo assim, Guardiões da Galáxia 3, ele já era um plano desde o início, né? Mesmo antes de Surgir a ideia de Thor, Mori e Trovão, porque isso daí foi um plano que eles tiveram assim de última hora, porque é. o Thor aceitou fazer outro filme. Então, vamos continuar. E como ele teve esse lance com Guardiões, eu acho que foi muito legal eles continuarem e ter essa nova trajetória, né?
1: Eu fiquei triste porque eu achava que ia ser os As Guardians of the Galaxy, mas não, é só o Guardião da Galáxia 3 mesmo.
0: <risos> Ou ainda não tem um nome completo, igual o Homem-Aranha, que a gente sabia que ia ter um novo, mas a gente tinha um nome. Vai que
2: vem um nome depois.
1: É, mas como aquilo, né? Não tem. Não tem confirmada ainda no filme, né? Então.
2: É, eu acho que, assim, em questão do elenco, talvez possa ter uma alterada aí por conta desse lance do, do Thor e tudo que vai acontecer em Amor e Trovão com, é. com relação a esse filme, né? Eu acho que vai ter muita coisa, porque o Guardiões da Galáxia Volume 3, ele tende a ser um enredo em que mostre desse lado místico também. Então, a gente não pode dispensar a presença do elenco de, de Thor, Amor e Trovão nesse filme.
0: Mas é um filme que eu acho que depois do Thor, a gente vai ter mais... Informações do que vai vir acontecer, porque até então o Guardiões de Galáxia está muito acelado ao Thor, né? A última informação que a gente teve até então eles estão meio que juntos. Então, vamos saber após o fim do Thor. Eu, eu acho que Sempre. até isso do nome mesmo vem depois. Tem quase certeza.
1: Sempre foi isso, né? Eu lembro quando em Vingadores, né? Quando apareceu o Thanos pela primeira vez na cena pós-créditos. E aí a gente começou a saber que ele era relacionado ao negócio do Tesseract. sendo que o Thor fala que o Tesseract pertence a Asgard. e também ao mesmo tempo no Capitão América 1, né? O Caveira Vermelha fala que o Tesseract também era uma preciosidade dos deuses nórdicos. Ele também menciona uma parada dessa. Até então, né? A gente imaginava que Thanos ia ser Relacionado ao universo do Thor. Até que chega o Guardião da Galáxia e o Thanos aparece. E aí aparece também todo, toda a história das joias e tudo isso que. Cara, o, o Guardião da Galáxia entrega toda a trama da, da saga do infinito. E foi essas três primeiras fases aí. Eu não imagino se o Guardião da Galáxia 3, ou os próximos filmes do Guardião da Galáxia, vai continuar sendo o ponto central das próximas fases. Eu acho que. Eu achava que eles iam entrar mais parte mística, né? Tipo o Fator Estranho, Wanda. Mas tem os Eternos aí, tem muita Tem a Capitã Marvel, tem pelo, pelo menos quatro filmes que vão estar no espaço. Então, né? Thor Capitã Marvel, Marvel, né? O Guardiões da Galáxia e os Eternos, né? Quatro filmes que são sobre o espaço.
2: Então, eu acho que o Guardiões da Galáxia pode ser uma ligação, né? Como você falou, que ele serviu meio que de pontapé pro, pro tema principal, o principal vilão dessa nova, da, da fase anterior da Marvel. Essa nova fase, o pessoal, ele tá especulando que seja a nível cósmico também, né? Por conta desse, desses quatro filmes principais. Mas também tem um quinto filme, que é o filme do, do Homem-Formiga e Vespa, Quanto Mania, em que o Kang, ele pode ah, ser um, um personagem muito importante para se tornar meio que o grande vilão por trás de tudo que vai acontecer nessa nova fase do, do CM. então a gente ainda não sabe se talvez ele apareça, tenha alguma relação com Guardiões da Galáxia né? porque a gente não sabe nada sobre esse filme seria muito interessante se tivesse essa ligação mas uma coisa que eu tô esperando muito porque, tipo assim, eu acho que todo mundo que gostou do filme dos Guardiões da Galáxia tá esperando depois do volume 2, é aparecer o Adam Warlock. Porque, tipo, ele é, é um né? personagem muito icônico, que ele deveria ter mais destaque, tipo, como, como antagonista na, no universo cinemático. Então, eu tô apostando pra ele ser meio que o, o principal. Um dos principais antagonistas desse novo filme do Guardiões. É, é a Deixa que o da
1: Galáxia 2, né? A Deixa que o da Galáxia deixou. <risos> Aí pro terceiro, né? Porque o 2, ele foi só um filme de ligação, né? Ele realmente Sim. não teve um enredo que interferisse tanto no, na saga infinita, como foi o primeiro, né? O primeiro, nossa, o primeiro explodiu porque era muita coisa relacionada. E o segundo, não. É, é uma história ali que você pode até pular, até mas, mas tem esse finalzinho aí que fala do Adam Warlock, como você bem lembrou, né? E tem todo Sim. o lance da tropa nova, que ficou em aberto também, né? Que eles morreram.
2: São três coisas que Guardiões, eu acho que vai ter uma ligação com essa, com essa fase futura. Que são os seres celestiais, né? Como a gente já falou, do Ego. Ele fala que, que existem seres é, muito mais poderosos do que, do que muita gente imagina. Ele fala Sim. que ele não é o único, ele deixou esse, isso em aberto. Os próprios soberanos com, e o Adam Warlock. E o, isso daí da, da tropa nova que, que eu ia comentar, né? Porque meio que Zendar morreu, né? Mas a Isso. tropa nova, a Nova Corps Academy, né, que é meio que uma instituição da tropa nova de, de preparação de, de soldados intergalácticos, são três civilizações. Uma delas apareceu em Capitão Marvel, que são o pessoal lá do script E ainda não apareceu essa terceira civilização lá, esse terceiro planeta e um personagem que, que eu tava falando que eles talvez introduzam, que o James Gunn tinha falado que ele poderia aparecer no terceiro filme do Guardiões da Galáxia que ele tava querendo esperar para que ele aparecesse no filme dos Guardiões, era o Nova mas o Nova é interpretado pelo Senna Alexander. É um garoto da Terra. E é uma pessoa representativa, né? porque ele é um jovem latino dos Estados Unidos.
1: Esse é acho que vai que ser muito legal. Esse é aquele que aparece no desenho do Homem-Aranha Ultimate? Exatamente. Que é o por cabeça isso de que eu,
2: é, Por isso que eu apostei que o Nova ele não tenha uma introdução como o Marvel Boy, porque o Marvel Boy é um personagem totalmente diferente dos Jovens Vingadores. Mas ele faz parte da equipe, então ele pode aparecer ou não. Mas eu acho que como eles estão apostando na representatividade, talvez o Nova seja o Senna Alexander, e ele pode aparecer ou não no terceiro filme dos Guardiões.
1: Você acha que eles podem dar com nessa coisa de eles terem destruído Zenda, Zenda? Né? Ou será que estava tava nos planejamentos, né? Porque nos primeiros cinco minutos de Guerra Infinita, Praticamente acaba com todo o plot do primeiro Guardião da Galáxia. Ou seja, todo, todo o plot que eles deram lá pra salvar Zender e no final. Não. <risos> não. Simplesmente não. <risos> Mas tem as possibilidades né, das linhas temporais lá, né? Como aquela linha temporal onde o Thanos morreu. Ali a Zender ainda existe e a Tropa Nova também. A Tropa Nova Sim. tá inteira lá, né?
2: <risos> Eu espero que isso seja explicado, porque.. Pô, aconteceu tudo em 2014. Então, tipo assim, a gente para pra pensar que de 2014 a 2023, né? Porque é. a gente tem que pensar até agora, até 2023, tudo mudou. Tudo literalmente está mudado por conta do, do que aconteceu com o Thanos. O Thanos foi eliminado em 2014. Então, gente, o que é que aconteceu com o resto é. da história, né?
1: Que então, é aí que entra a série Orif, né? Que, tá, que é uma das séries que tá pra vir aí. Viu? Filme, né? O filme confirmado, confirmado porque além dele tem mais outros três filmes que foram anunciados. Todos esses filmes que a gente falou até agora, eles têm data. Quarteto Fantástico não tem data, mas está confirmado que vai ser na fase 4. Outros filmes podem vir em outras fases ou talvez na fase 4, não sabemos. Como, por exemplo, Capitão América 4, né? A gente não sabe em que momento vai entrar ainda, né? Mas Quarteto Fantástico vai ser fase 4, só falta uma data ainda e dirigido pelo John Watts, o mesmo diretor do Homem-Aranha. Olha aí, eu não sabia disso.
0: Eu acho que esse vem em 2024. Não acho que eles vão botar o Quarteto Fantástico 2023, porque ainda tem muita coisa aí de série pra vir pela Marvel e é. a gente sabe que a Marvel gosta de lançar as coisas devagarzinho. Eles não jogam, por exemplo, as séries no Disney Plus, cada semana um episódio. Eles não jogam assim, vai, vai consumir o conteúdo, eles dão um tempo então, eu acredito que o Quarteto Fantástico venha em 2024 até pelo fator pandemia também porque isso atrapalha gravações e é um filme que todo mundo tá muito assim ok, ou ele vai ser uma porcaria ou ele vai ser muito bom e vai salvar o Quarteto Fantástico.
1: Ai, meu Deus! Pelo menos algum filme bom do Quarteto Fantástico.
0: Exatamente. Então eles não podem cagar com esse filme. É o, é o único filme, de todos esses que foram anunciados, que eles têm uma pressão muito maior. Porque todos os outros eles já tiveram entregas muito boas. E
1: até agora Quarteto não teve confirmado o X-Men, né? Tipo, eles tinham anunciado algumas semanas atrás os importantes e não tá nessa lista não foi confirmado será que eles mudaram a ideia? será que vai ser uma série? eu gostaria muito que fosse uma série nossa isso é muito legal. mas é
2: isso
0: 2024 vai ser fantástico eu,
2: eu concordo o É. no é exatamente
1: o universo Marvel desde o final da saga do Infinito ele tá parado em 2023 né? todas as séries e filmes que estão saindo agora estão sendo pra mostrar tudo que aconteceu até 2023 então eu imagino que até 2023 vão estar tá sendo os filmes que vão estar tá ainda sendo as consequências do Ultimato e o Quarteto Fantástico pode ser o primeiro, realmente, depois dessas consequências aí. Eu
2: ia afirmar exatamente isso. Eu tô esperando, tipo assim. Eu criei uma expectativa de que o Quarteto Fantástico vai ser o pontapé para essa nova saga da fase 4, né? Porque a gente sabe que, com certeza, vai ter alguma coisa envolvida com, com, com o cósmico, o arco cósmico da Marvel. E o Quarteto Fantástico ele tem uma total relação com o vilão de pantomania do Homem-Formiga e Vespa, que é o Kang. O Senhor Fantástico ele tem uma relação de DT, o Kang, junto com o Homem de Ferro e tudo mais. Ele se junta com os Vingadores, as duas equipes se juntam para conseguir VT. O Kang, ele tem toda essa relação de multiverso, de linha do tempo, de viagem no tempo, então vai ser o principal ato depois de Ultimato. A gente sabe que vai falar sobre viagem no tempo, sabe que vai falar sobre multiverso, então acho que ali vai ser a mesma coisa que aconteceu em Vingadores, a Era de Ultron, que a gente sabia que a saga do infinito estava sendo despertada ali. Falando sobre as é, é, é. joias do infinito, falando sobre o, o vilão principal que era o Thanos, então acho que Quarteto Fantástico tá sendo isso, vai Vai ser o primeiro Olha. filme da fase 5 que, que vai despertar essa saga. Ela vai chegar e falar, é isso daqui que tá acontecendo, é isso daqui que vai ter que juntar a galera toda pra lutar no final.
1: Que importância. É, tal como o, o primeiro Guardião da Galáxia também, né? Que apresentou Exatamente. A, na primeira vez o vilão de forma inteira, né? Sem falar que os Eternos têm uma ligação com o Galactus também, né? Que é outro vilão de Guardião do
2: Fantástico. Sim, Galactus é um dos vilões que estão sendo cotados pra ser o vilão principal dessa fase, mas eu acho que o Galactus, ele é um vilão tão grande, Tão de, de forma literal e, e também significativa, que eu acho que eles vão deixar isso daí para depois, mesmo é, que ele apareça ou que... seja citado.
1: Eu imagino que a presença do Galactus no Eternos vai ser como o Thanos no primeiro Guardião da Galáxia. Ele vai aparecer finalmente, mas não vai ser algo realmente tão importante para a trama, mas é importante para quem sabe quem é ele, né? E aí Exatamente. só no Quarteto Fantástico, que como você falou, era de Ultron, né? Que a gente vai ver realmente mostrando tudo, por que esse vilão é importante e tal, tal, para criar um problema maior para, não sei, um Vingadores ou algum que tá para vir aí para fechar essa fase, né?
0: Uma coisa que eu acho que vai ser importante no Quarteto Fantástico, ir pra frente do Quarteto Fantástico vai ser criar novos heróis principais que as gerações vão mudando os atores vão ficando velhos, isso é fato uhum. e o público ele tem que se renovar porque assim, a gente também vai ficando velho é, então, é, é, a, gente... Que a gente
1: acompanha essa droga, né,
0: caramba exatamente <risos> Então eles precisam naquele momento ali fazer essa virada de chave. Então por isso que Quarto de Vantagem vai ter um filme, vai ser um filme com muito peso, não só os fatores que o Juan trouxe também, vai ser um filme de virada de chave de geração. Sim. que vai ser uma oportunidade de ou vocês vão ter novos, talvez aí venham os novos Vingadores, né, os Vingadores adolescentes, ou venham outras pessoas, porque ali vai ser o que, que vai acontecer pra frente? Acho que vai ser meio isso. Porque não é. enxergo a Disney falando assim, acabou no Quarteto Fantástico, acabou Marvel, segue aí, vamos fazer outras paradas agora. Não enxergo. Dá muito dinheiro, gente. Não... Mas eles têm que atualizar. E eles precisam. Eu acho disso.
1: que fase 4, ela realmente ela tá. Todos esses novos supergrupos, né? Como o Juan uhum. bem destacou, os jovens Vingadores. Tem também a teoria dos Vingadores Sombrios, né? E os Thunderbolts, que estão Thunderbolts, que é tipo o Esquadrão Suicida da Marvel. está sendo montado aí o final do Falcão e Soldado Invernal. Deu a entender isso com o recrutamento do agente americano. O Quarteto Fantástico. E por, talvez por isso que eles estejam empurrando os X-Men. Porque seria muita coisa para apresentar nessa fase aí já. Né? Total. E ainda tem o Guardião da Galáxia, né? Ainda tem essa, essa turma que, que tá pra viver mais tempo ainda. A não ser que eles morram todos do três.
0: E claro que você tem que apagar a memória de filmes que já foram feitos de alguma forma, assim. Comparação sempre vai ter. Mas quando eles trouxerem os mutantes pra dentro da Marvel, de fato, eles têm tudo que limpar o que aconteceu até então. Porque tudo, muita gente fala mal das sagas dos X-Men e tudo mais, mas foram filmes muito importantes as histórias dos heróis no cinema. E muito sim. marcantes, com elencos marcantes. Então, foi um filme de vai ter sim. esse peso. Sim, é. Pois é. Tipo, volta lá no X-Men 1, que foi o que você foi lá no cinema criancinha pela primeira vez ver um filme de herói. Ou algo próximo a isso. Foi um dos meus primeiros, por exemplo. Então, eles têm que limpar a memória para trazer uma coisa nova e não tão nova ao ponto de deslinkar da história. Porque, por exemplo, eles não podem trazer o Wolverine da forma que eles vão introduzir o Wolverine novo, porque tem todo o cuidado com a parte do Capitão América, tem todo o cuidado de ele ser um herói antigo. Então, ele, qual, qual, qual mutante que eles vão trazer sem destruir a linha que foi construída sem ficar confuso, porque os fãs do quadrinho vão reclamar se eles botarem o um Wolverine lá do zero do lado do Quarteto Fantástico, gente não cadê a relação dele com o Capitão América por exemplo?
1: Wolverine, então, assim. eu acho que é o último que vai aparecer dos principais aí, eu, eu aposto eu aposto em Jim Gray e Scott, apesar de a gente ter visto eles recentemente, tem, tem que ser, eles são os principais é, e eles são mais fáceis de apresentar uma nova origem também. Eu, eu acredito que eles vão ser os primeiros mesmo.
0: Mas até a construção do professor Xavier, do Magneto, tem é. que ser muito bem linkada para não chegar lá e falar assim, beleza, por que eles não apareceram lá no Capitão América, sabe? Uhum. Eles têm essa relação e precisam desse cuidado, então... É, Wolverine o Wolverine é
1: fácil, eles podem fazer igual no XB Evolution, tem um episódio que mostra que o Wolverine lembrando, ah, Capitão América, conheci ele uma vez, aí tem uma flashback, pronto, não precisa de mais do que isso. <risos> tem as próximas séries aí, como a gente já falou, que é o Loki, o Arif, Miss Marvel, a gente já falou também, Gavião Arqueiro, Cavaleiro da Lua, não sei as expectativas que eu tenho pro Cavaleiro da Rua. She-Hulk, né, que pode ser também para introduzir uma nova Vingadora para substituir o Hulk. Aí o especial de Guardiões da Galáxia, Invasão Secreta, né, que é outra saga que tá sendo preparada aí com a presença dos Skrulls. Coração de Ferro, com a Hiry Williams, que vai substituir o Homem de Ferro como um, mais um dos nove Vingadores. Eu achei que ela estaria só na série do Armor Wars, das Guerras de Armadura, né, que é a série que vai estar uma de combate. Eu achei que ela ia ser introduzida ali, mas a série dela tá confirmada como antes de Armor Wars. E depois Pois a série bacana, né? E é isso.
0: Eu acho que vale a gente, quando eles anunciarem as séries, igual que eles anunciarem em filmes, a gente voltar aqui.
1: É isso aí. Eu acho que a gente comentou bastante dar conteúdo pra caramba aqui, né? Um abraço pra todo mundo, obrigado pra quem ficou aqui. Tchau, tchau.